0: Trwa wojna w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, trwa też ostrzał w wielu miejscowości w Ukrainie, m.in. Krzywego Rogu, są ofiary wśród ludności cywilnej, ale posuwa się także na odcinku 1000 km kontrofensywa ukraińska, o ile można te działania wojskowe tak już nazwać, linia frontu, podobno jak mówią Ukraińcy, przerwana jest w czterech miejscach. W Polsce rozpędzona jest kampania przed, przedwyborcza a nagłego przyspieszenia doznała prezydencka nowelizacja ustawy o Tusk czyli o komisji weryfikacyjnej I o tym między innymi będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Andrzej Halicki eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry witam serdecznie
0: nowelizacja, prezydencka nowelizacja ustawy, którą prezydent niedawno podpisał dotyczącej Komisji Weryfikacyjnej, tzw. zwana Lex Tusk, doznała przyspieszenia, ponieważ, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, będzie procedowana w Sejmie na zaczynającym się właśnie posiedzeniu parlamentu. Czy ma to wpływ na działania Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej wobec tej ustawy, ponieważ Komisja Wolności Obywatelskiej i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego domaga się debaty w tej sprawie i postępowania, być może nawet naruszeniowego. Jak te dwie drogi postępowania Polskiego Parlamentu Europejskiego mają się do siebie teraz?
1: To postępowanie w gruncie rzeczy zostało już wszczęte, bo ta pierwsze, ten pierwszy etap procedury naruszeniowej to korespondencja pomiędzy komisją a rządem. Zresztą w bardzo krótkim okresie Komisja Europejska oczekuje odpowiedzi. I to nie odpowiedzi, która bazuje na takim prostym tłumaczeniu, że polski parlament może uchwalić wszystko, tylko kwestii bardzo konkretnej, w jaki sposób mają być respektowane zasady pełnej obrony, zasady, które w każdym demokratycznym świecie są respektowane, ta komisja nie może być sądem, prokuraturą, no i jednocześnie taką komisją, która wyeliminuje kogokolwiek z politycznej obecności. Jesteśmy w czasie kampanii, więc dodatkowo nałożone na te kwestie są także kwestie związane z równością i wolnością wyborów. Wczoraj komisarz Didier Reinders poinformował podczas posiedzenia nowego i dodatkowego posiedzenia, Komisji Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości, że zarówno w przypadku tej procedury, jak i nadzoru nad wyborami komisja będzie aktywnie uczestniczyć w tym procesie.
0: No ale polski rząd lekceważy słowa komisarza Reindersa, mówiąc, o on zawsze angażuje się po stronie obecnej opozycji, w ogóle to chciałby zmienić rząd w Polsce, siedząc w Brukseli czy Strasburgu i my się tym w ogóle nie przejmujemy. W praktyce, jakie mogą być dalsze działania, jeżeli prace nad prezydencką nowelizacją będą trwały, czyli obóz władzy będzie mógł powiedzieć, no jak to, no przecież komisja zgłosiła zastrzeżenia, a my teraz... Bardzo ciężko nad tym pracujemy.
1: No, ale nowelizacja nie zmienia istoty tej komisji. To istota i sam sposób jej powołania jest tym najbardziej bulwersującym, najbardziej bulwersującą kwestią. Wczoraj komisarz Reinders poinformował, że przygotowany może być wniosek do Trybunału, także z tak zwanymi środkami zaradczymi. Wówczas, jeżeli Trybunał w trybie szybkim, bo tu znowu mówimy o ekspresowej procedurze właśnie z uwagi na kampanię, a więc wszystkie te zdarzenia powinny się skończyć przed tą kampanią, a wiemy, że ona na, na, na przełomie wakacji i jesieni, no faktycznie będzie już kampanią formalnie rozpoczętą. Dzisiaj mamy ten okres przed kampaniny to środki zaradcze mogą oznaczać zamrożenie wejścia w życie takiej ustawy. Czyli krótko mówiąc, nie powinna działać. Wiemy, ale że to też jest lektywa. Nie
0: wierzę w to. poprzednie
1: orzeczenia CUE też nie zostały wykonane przez polski rząd, no ale to już by była recydywa, a to się wiąże z kolejnymi konsekwencjami budżetowymi no i artykułem 7 wręcz z zawieszeniem prawa głosu.
0: No właśnie, a my w perspektywie mamy prezydencję, a poza tym w perspektywie mamy też następne budżety, w których powinny znaleźć się środki unijne w takiej wysokości, w jakiej były planowane. Czy pan policzył, czy pan wie, ile razem pieniędzy w złotówkach czy w euro straciliśmy, nie stosując się do orzeczeń CUE i prowadząc taką politykę ciągłych potyczek z Unią Europejską, przede wszystkim w zakresie praworządności?
1: Same kary to jest już dużo, ponad 2 miliardy złotych. To jest dokładnie 550... Milionów euro, więc możemy to łatwo policzyć. Do 2,5. Zbliża się do 2,5 miliarda złotych. Natomiast, jeżeli mówimy o stratach, one są dużo, dużo poważniejsze, bo przecież, po pierwsze, pamiętamy billboardy 770 miliardów złotych, którymi chwalił się Matemusz Morawiecki. Bardzo znikoma część zaliczek z tych środków to są naprawdę pojedyncze miliardy, trafiły do tej pory do Polski. A mamy już Przypominam, perspektywa budżetowa rozpoczęła się w roku 2021. 2022 i 2023 rok to dwa pełne lata tej nowej perspektywy, kiedy te miliardy euro powinny funkcjonować na rzecz polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. KPO, część z tych środków, o których wszyscy wiedzą, że powinny pracować, to prawie 300 miliardów złotych bo to jest 61,7 miliarda euro. Znów bardzo łatwo policzyć, jak wielką stratą dla gospodarki jest brak tych środków, a znów okres ich wydania jest bardzo określony. Do 2025 roku, w 2026 powinniśmy się rozliczyć z całej tej sumy. Ale rząd
0: już wydaje.
1: Wydać tych środków. Ale panie
0: pośle, rząd zaliczkuje, wydaje, prowadzi projekty. Pytanie na jak...
1: Po pierwsze pierwsze w bardzo, bardzo małym zakresie, po drugie te środki oparte są o pożyczki, rząd musi emitować obligacje, przecież nie ma zarobionych dodatkowych pieniędzy, wręcz odwrotnie, poszerza się luka budżetowa, a kolejna nowelizacja to kolejne pożyczki, kolejne koszty, więc płacimy za to i wysoką inflacją, ale przede wszystkim płacimy my, Polacy, bo przecież rząd nie ma swoich pieniędzy i kary płacą Polacy, i brak środków oznacza te pożyczki, czyli kolejne koszty, które spłacają i spłacać będą Polacy.
0: Prezydent Andrzej Duda zgłosił projekt ustawy, która reguluje obowiązki, procedury, które w perspektywie przyszłej polskiej prezydencji dotyczą Unii Europejskiej, ale przede wszystkim tak naprawdę dotyczą relacji między prezydentem głową państwa, prezesem rady, ministrów i parlamentem i widać, że prezydent Andrzej Duda chciałby to ustalić na nowo i no właśnie, czy prawdą jest to, że chodzi o przypisanie sobie większego obszaru władzy, szczególnie tego dotyczącego relacji międzynarodowych, unijnych?
1: Ja bym na to mógł patrzeć merytorycznie, ale przecież nie o to chodzi. No chodzi o to, że prezydent Andrzej Duda zdaje sobie sprawę, yy, że Prawo i Sprawiedliwość przegrywa i ta przegrana na jesieni jest bardzo prawdopodobna. Czyli krótko mówiąc, już dziś próbuje no, jak gdyby zagwarantować sobie pewien wpływ prezydencki w obszarach, które powinny być decyzjami bądź wspólnymi, bądź nawet prerogatywami rządowymi. To jest... Yy, yy, to jest dowód tylko na słabość obozu rządzącego dzisiaj, bo przecież nowelizacja ustawy, mówimy znowu o Lex Tusk, cztery dni po jej podpis, podpisaniu, to nie jest efekt zastanowienia się czy jakiejś głębokiej refleksji, tylko znów problem zderzenia się z opinią publiczną zagraniczną, amerykańską, europejską. Myślę, że obóz rządzący nie spodziewał się na przykład tak szybkiej reakcji Departamentu Stanu czy w ciągu dwóch dni bardzo jasnej deklaracji ze strony Komisji czy całego Parlamentu Europejskiego. W obliczu tych zdarzeń Duda manewruje, mówię o prezydencie Dudy, który próbuje zachować coś w rodzaju lepszego wizerunku w stosunku do do tego fatalnego i konfrontacyjnego kierunku jaki przyjął rząd.
0: No dobrze, ale czy to oznacza, że PiS teraz spuści głowę i powie, no dobrze, to my się troszeczkę posuniemy, niech prezydent rozegra swoje? Czy to nie jest przypadkiem tak, że prezydent ubezpiecza się zarówno na wygraną opozycji, jak i własnego obozu i chciałby mieć jasność, że to on ma decydujący wpływ na stanowiska Polski, nominacje i relacje z Unią?
1: Zgodziłbym się, że prezydent prowadzi jakąś własną grę, gdyby nie to, że ten harmonogram decyzji jest kompletnie, powiedziałbym, niespójny. To trochę zależy od tego, co przeczytał w gazecie rano, to robi wieczorem, czy po południu. To jest bardzo uzależnione od tych zewnętrznych wpływów. Prezydent nie jest konsekwentny, niestety już dawno przegrał Coś, co powiedziałbym, można by nazwać powagą Urzędu Prezydenta. Natomiast fakt, że w obozie rządzącym jest przeciąganie liny, są tarcia, no widać też gołym okiem. Jeszcze dwa dni temu słyszeliśmy, że ta nowelizacja w ogóle nie będzie przedmiotem pracy. Ba, jeszcze wczoraj takie głosy padały także także tutaj u nas z ust przedstawicieli obozu rządzącego. Dzisiaj słyszymy o poranku, że za chwilę będzie praca w ogóle dokończona, bo będzie procedura bardzo szybka i dopiero wtedy będzie komisja powołana. To wszystko razem jest obrazem wielkiego chaosu, ale chaos wynika tylko i wyłącznie z braku pewności siebie. Wygląda na to, że Obóz rządzący wie, że jest na równi pochyłej i te ratunkowe takie próby trochę odmienienia tego tego procesu są, ja uważam, skazane na porażkę także tą wizerunkową, tą, która w praktyce miała przecież przynieść Prawo i Sprawiedliwość i kolejne zwycięstwo.
0: A taki optymistyczny dla siebie i własnego obozu politycznego wniosek wygłosił na koniec naszej rozmowy eurodeputowany z Koalicji Obywatelskiej.
1: Bo ja chciałem powiedzieć, że tracimy na tym wszyscy. To brak zrozumienia, powszechna krytyka, ale przede wszystkim brak możliwości także decydowania o sprawach poważnych, no bo znajdujemy się dzisiaj jako, jako kraj członkowski na marginesie decyzji politycznych o wielkiej wadze Proces migracyjny wymaga bardzo twardego stanowiska i A to jest mocnej pozycji.
0: Osobny temat na następną rozmowę za dzisiaj. A, ale
1: takich tematów jest kilka. M- mówię też o górnictwie, o wyzwaniach klimatycznych. W tych procesach trzeba uczestniczyć z poważnym głosem. Kto dzisiaj słucha do polityka, który przyjeżdża? bardzo dziwny sposób się tłumaczy, a później się okazuje następnego dnia, że wszystko co powiedziałeś jest już nieaktualne.
0: Pytał Andrzej Halicki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Bardzo za dziś dziękuję panie pośle. Państwu życzę miłego dnia. Do zobaczenia.
1: Miłego dnia wszystkim.